0: Zdravím všetkých basketbalových fanúšikov. Vítajte pri čtvrtej epizóde podcastu Basket na druhu. Moje meno je Tomáš, dneska tu budem opäť sám a pripravil som si pre vás tieto témy, ktoré myslím si, že budú pre aktuálne dianie veľmi zaujímavé a určite budem rád, keď nám budete dávať spätnú väzbu na naše sociálne siete. Tak ako prvé som si pre vás pripravil novinky, stalo sa tam predsa nejakých pár zaujímavostí ako druhú, Tému som si pripravil aktuálnu, ktorá sa práve teraz deje a to je suboje, to sú súboje play-in, ktoré už sú z nejakej časti odohraté. A ako tretiu tému som si pripravil predikciu prvých kôl, respektíve prvých sérií play-off. Pozrieme sa na môj názor. Niečo, čo by nejaké štatistiky tímov Niečo, čo by mohlo rozhodnúť o mečapoch, si niečo povieme a tým by sme prednes skončili. Takže začneme prvou novinkou a to je novinka, ktorá sa stala v posledný hrací deň uh, NBA z Hyundai. Uh, konkrétne jednalo sa v zápase, ktorom reálne aj o niečo ešte šlo. bol to prakticky posledný zápas Minnesota vs New Orleans Pelicans kde počas druhej štvrtiny nastal konflikt medzi Kylem Andersonom a Rudym Gobertom. Na slávne bol Rudy vyhodený z palubovky, nepocestovaný na zápas Lakers a taktiež sa očakáva, že nebude hrať ani v domácom zápase proti Oklahoma. Za mňa tento verdikt Timo je úplne, že súhlasím s ním. Pretože Rudy začal, vyvolal tento konflikt, obúval sa do Andersona a zastávali sa Andersonaj spoluhráči, takže rozhodne nemal byť nejaký výnik Anderson, že by ho mali vyhodiť, aby nehral. V ďalšiu novinku tu máme Jaden McDanielsa, ktorý taktiež po zápase za New Orleans uh, už v druhej štvrtine nazbieral rýchlych 5 faulov, bol poslaný tak do šatne a o... V zlosti, vo frustrácii udrel uh, v tuneli pesťou do zdi a inkasovalo to v zlomenú ruku a to znamená, že Jaden J- McDaniel si už do konca sezóny nezahrá, pravdepodobne. Jedine, že by sa menej dostala do finále, čo za mňa asi nehrozí. Určite bude chýbať minisoteno, mohli sme to vidieť už aj v zápase s Lakerskou, do sa samozrejme dostaneme, ale keby, keby J.D. McDaniels hrá, tak miesto táto vedenie udržia a možno už teraz majú super Super Memphis, ale takto to bohužiaľ ešte musia z- uhrať ten jeden zápas s Ďalšia novinka je, že Denver aj Houston plánujú odvolať svojich koučov. V Detroite sa to už aj potvrdilo, že Dwayne Casey končí a OV bol posunutý na pozíciu generálneho manažera Detroitu, niečo podobné ako pred Stevens v Bostone a Detroit sa bude zaoberať novým manažerom. Tak tiež aj tieto špekulácie vyšli v Houstone Rakit, ktorý už nebude počítať nadalej so Stevenom Silasom a hľadá už za neho náhradu Novinka čerstva vyšla, že by mohol byť potenciálnym nahraníkom Nick Chicagom. ktorý dneska vypadol s so so Torontom v zápase proti Chicagu. A to je asi tak všetko. Prešiel by som na ďalšiu tému a to je play-in, ktoré sa začalo hmm, v túto stredu, pokračovalo štvrtkovým programom a vyvrcholenie príde v sobotu ráno. Stredajší program začal duelom na východe medzi Miami Heat a Atlanta Hawks, kde 7. 7. Miami privítalo 8. Atlantu. Miernym favoritom v tom zápase bolo, bolo Miami. Bohužiaľ, už od prvej čtvrtiny začali viesť hostia, dostávali sa aj do vysokých vedení, najmä v druhej čtvrtine. Už uh, mali mali Miami prepasnú stratu okolo aj 21 bodov. No, našťastie sa dokázali pozbierať uh, cez prestávku Eric Spolstra s Udonicom Haslevom Niečo v kabíne si povedali a v treči, do tretej čtvrtiny vstúpil úplne iné Miami. Dokázali stiahnuť náskok Atlanty šňurov 10-0, ak, si, ak sa ne, nemýlim, a dokázali už aj o, náskok skresať na 6 bodov. Bohužiaľ, to bolo najnižšie možné skore, ktoré sa im mohlo podariť, pretože Atlanta vždycky v tých najkriticích momentoch o, trošku pridala. Dávala tam jednoduchšie koše a tak si Atlanta postražila vedenie až do konca zápasu a jednoznačne môžeme povedať, že zvíťazil o 11 bodov. V tomto zápase by som chcel najviac vyzdvihnúť veľké prekvapenie tým je Kyle Lowry, od ktorého som v zápase mal, že nulové očakávanie a naozaj všetkým vytržal zrak. Za 32 minút stihol na strelať 33 bodov s 68% úspešnosťou, taktiež dal 6 trojok z 9. Pripísal si aj 5 asistencií a 4 doskoky. Naozaj ma, naozaj ma prekvapil, ako hral. Ja som ma, sledoval som tento zápas, naozaj niečo neskutočné, ako hral. Ako starýka Lauri Toronta. No ja som si nečakal, že sa toto môže ešte stať. A bola to len škoda, že Miami sa nepridali hráči ako Bema Debajo, ktorý za mňa bol veľké sklamanie v tom zápase. Naozaj len 12 bodov za 41 minút neočakávateľ od vašeho druhého najlepšieho hráča týmu. Aj strelba bola veľmi biedna, aj prakticky málo pokusov. Jimmy Butler podá taký, taký priemerný výkon, nebol to úplne ten o, Jimmy Mode, ktorý býva v play zatiaľ ešte sa neukázal naplno. A, veľmi by som chcel vyzdvihnúť aj Tyler Hera, ktorý naozaj zahral tiež pekný basketbal a 52% úspešnosť strelby, síce trojky mu moc nepadali, im iba 22%, ale naozaj vedel to vynahradiť drivami, vedel paradne vniknúť cez obráncu, vedel si vytvoriť tú strelu za dva a naozaj bol taktiež s tým strojcom tej tretej štvrtine Skylon Lauring, ktorí dali tú šňuru a ťahali, držali sa celú tú tretiu štvrtinu hlavne nadostrel dlostrel Atlanty. Mm. Napriek no, veľkým sklamaním v hre a Miami bola, že ten tím nedokázal premeniť voľné strely za 3 body. Naozaj, keď si môže, keď si porovnáme štatistiku, tak majú len 32% za 3 body, stačilo možno trafiť o tie 3 pozície naviac a mal, bolo by to hneď lepšie. Predsa na 11 z 34 pokusov. Názor si môžete urobiť sami. Ale naozaj toľkokrát bol strus či gave Vincent voľný. Neviem. Mal, Miami malo premieňať. Hrali predstavom doma. Panošikovia pomáhali, ale nevyšlo to. ale tak Miami bude mať druhý pokus v sobotu ráno. Trey Young zahral celkom solidný zápas. Mal tam 25 bodov, 8 doskoko a 7 asistencií. Bolo vidno, že už aj on sa už chodil na ten obranný doskok, aby náhodou Miami nezískal nejaký útočný. Už naozaj tam vidno, že tá intenzita stúpa, že už playoff klope na dvere. Naozaj to Atlante vyšlo. Z lavičky parádne výkony, hlavne Sadik Bay 17 bodov, Bogdan Bogdanovič 14 bodov, o Okongu 12 bodov a taktiež aj Jalen Johnson 10 bodov. Určite všetci aj v Marii aj pára nevedeli doskočiť. Či už Jeline Johnson 3 zisky, Bogdan 2 zisky. Naozaj tá hra Atlanty aj malá. Dala sa aj pozerať, bolo tam veľ, veľmi veľa pekných akcií. Naozaj dneska kapela moc uh, neloboval, ale naozaj veľa lobových prihrávok tam bolo, či už od Murrayho alebo od Treja Younga. A uvidím, ako to Atlanta urobí s rotáciou. Pretože v zápase nastúpilo 9 hráčov. A pýta sa tam určite, či Sadik Bey alebo Bogdan do základu, pretože Hunter podal postprémerný výkon. Ale len Plane je o jednom zápase, čiže sú ešte netreba lamať palicu. Uvidíme, možno po dvoch 3. zápase s Bostonom už bude treba robiť zmeny. A myslím, že to je tak všetko z tohto zápasu, pretože pretože tento zápas bol také, taká predohra na zápas, ktorý nás čakal hneď potom a to bolo zápas na západnej konferencii medzi Lakers a Minnesota Timberwolves. Minnesota v tomto zápase mala až 20 strát, takže mali 20 strát aj Lakers, čiže o tom mohu svedčiť aj tá nervozita play-inu, ktorá nám aj prináša vypäté, vypäté momenty a Naozaj sa bolo na, na čo dívať. Až že to si povieme už o chvíľku. Lakers nakoniec vyťazili o 6 bodov po predlžení. Hmm, prebieh zápasu prebiehalo to, že Minnesota, Minnesota spadalo prakticky všetko za 3 body. To, čo vystrelili, to tráfili. Lakers sa snažili vnikať hlavne pod košom. Snažili sa využívať Anthonyho Davisa s Lebronom Jamesom. Uh, Naozaj no aj Lakers, jedine čo ich mohlo zachrániť je domáce prostredie, lebo keby za mňa hrajú vonku, tak by to neuhrali, pretože crowd ich veľakrát podržal, keď už to bolo vo, tých, o nejakých v tých 15-16 bolo pre Minnesotu, dokázali sa chytiť jedno, jedným, dvomi košmi, zatlačili aj diváci na hosti a už sa na to hneď dalo lepšie pozerať. Hmm. Nasledne v druhej štvrtine Minnesota... Pokračovala v nastolenom tempe, stále triafali nesk- neskutočné trojky. Uh, môžeme zmieniť Mike'a Conleyho, ktorý nastrilal 6 uh, trojok z 8 pokusov, čiže 75%. Lacrosse sa snažili už aj dokonca, uh, pred polčasom otočili uh, skore zápasu, no na konci naozaj zase padli 2-3 rýchle trojky Minnesota a bum. Podčas už bol prehratý o 11. V trečnej štvrtine bol stále nastolený trend pre Minnesota. Snažili sa hrať veľakrát isolation alebo keď Kyle Anderson vnikal, no mal taký veľmi špecifický vník, dokázal to vyhodiť a z toho vznikali práve tie voľné trojky alebo hracie z kata. kata. bol veľmi veľakrát zdvoj- zdvojovaný, dokonca strojovaný v tom zápase a Lakers sa dokázali dostať už do hry, dokázali, začalo aj konečne im niečo padať, Lebron skúse, skúsenne ťahal svoj tím za víťazstvom, nezdávali sa ani keď to bolo, tých, ani keď to bolo veľmi zl, ani keď už to s nimi vyzeralo veľmi zle. V 4. čtvrtine sme mohli vidieť veľmi, veľmi nízky, nízko nízkoskoringovú štvrtinu, naozaj Minnesota dala len 12 budovne, Lakers 19, Minnesota sa nedokázala poriadne ani presadiť. V tej čtvrtej štvrtine naozaj všetko končilo dokonca 24-ky, alebo veľakrát ani nedokázali vystreliť. Bolo tam veľmi, veľmi veľa hlúpych chýb, naozaj v tej 4. štvrtine už začali kopiť veľa chýb, naozaj. A Lakers dokázali to využívať a dokázali sekundu a 4 desatiny pred koncom viesť s trojkou Denisa Šredra z rohu. Určite ste už videli. LeBron James krásne vnikol, vyhodil na úplne voľného Šredra a ten sa nemýlil. A prišla veľmi sporná situácia, keď na druhej strane na rohu dostal Mike Conley lobtu vystrelil, nedal ale zároveň Anthony Davis skákal po strele dopadol na Conleyho a súdi odpískal 3 šestky to znamenalo, že Michael musel musel všetky 3 a ne, naozaj je to, bolo to pre neho veľmi ťažké pretože v zápase ne, nestrelal šestky a keď na vás 20 tisíc divakov bučí a ste aj pod tlakom tak to s vami môže niečo spraviť Avšak Mike Conley, už starý skúsený harcovník, dokázal premiť všetky trižiestky a šlo sa do predloženia. Lebo ani v tom predlžení Minnesota si nedokázala vytvoriť jedinú peknú akciu. Stále sa trápili, Lakers už hrali s väčšou pohodou. A tak si dokračali k veľmi utrápenému, ale veľmi vybojovanému víťazstvu 108-102. Či by som chcel zmieniť, keď Minnesota prehrávala 105-102 tak Lakers vyhazovali na útočnej polovici a sa to dokázala získať loptu a šli protiútok 3 na 1 a mali ešte aj timeout, že by ho mohli zobrať a mohli hrať dokonca útoku si mohli niečo nakresliť, vymyslieť. Thorin a... prin získal loptu, a prihral to na Anthonyho Edwards ja osobne som, keď som videl, že Anthony Edwards už je na trojke, tak už som myslel, že to, bude on, že to zoberie na seba ako pravý líder. Bohužiaľ, jemu sa v tom zápase naozaj nedarilo, tak videl v rohu úplne voľného Torina Princa, ktorý ale toto strel pohrdol a to bol prakticky zlomový moment zápasu. Čo sa týka individuálnych štatistík, tak v Minnesota sa neviac darilo Katovi, ktorý si pripísal 24 bodov na zi, naozaj vedel aj kreatívne vytvárať už po spouhračov, Taktiež treba pochváliť Kyle Andersona, ktorý dal double-double za 12 bodov a 13 asistencií. Na po tých vníkov on dokáže krásne vyhodiť a hráči naozaj sterali tie trojky, čiže nebol problém, aby ich nenazbieral. Taktiež aj skvelé hral Michael Lee, kde som už zmenil, že dal 6 asistencií 6, 6, 6 z 8. Z hlavičky sa vedel pripoji Jalen Noel, ktorý mal, ktorý mal dobrých 13 minút a taktiež aj Nikkel Alexander Walker, ktorý mal ktorý hral veľké minuty, dokázal ich solidne využiť. A keď sa pozriem na Lakers, tak tam klasický LeBron James, 45 minút, 30 bodov, 10 doskokov, 6 asistencií. Anthony Davis zahral veľmi pekný zápas, 24 bodov a 15 doskokov. Z lavičky sa veľmi dobre pripojil Rui Hachimura a Dennis Schrader a či mu 12 bodov, šredder 21. Taktiež môžeme zmieniť negatívum Angela Rasla, ktorý za 24 minút dal 2 body, 3 do a 8 asistencií. Tým pá- týmto by som asi uzavrel tento zápas a posunul by som sa na št- štvrtkový program, ktorý odštartoval znova na východe, konkrétne v Kanade, v Toronte, kde kde pricestovalo Chicago Bulls. Drobným favoritom pred zápasom bol Toronto, aj keď sa až tak drobným podľa stavoviek kancelárií nie. Ja osobne som videl v tom zápase víťazstvo Chicaga, čo sa aj stalo. Zápas sa začal jasnou dominanciou domácich, dokázali veľmi rýchlo odskočiť taktiež ako predtým Atlanta. Dokázali v druhej čtvrtine dokonca už odskočiť aj na 21 bodov. Podobne ako Atlanta, ale taktiež veľký náskok v prvom polčase. No už tento náskok nedokázal Toronto premeniť až do konca. A naozaj Chicago skvelou hrou, hlavne Zacha Levina v druhom polčase, dokázal otočiť priebeh zápasu a dokázalo zvyťaziť. V tomto zápase bolo aj kuriózne to, že na zápase bola Demarová cera. Podľa mnohých sietí bola taktiež vyhlasená, samozrejme z vtipu, pretože vždycky na každej šestke veľmi hlasno kričala, bolo to počuť na celú halu a Toronto malo najhoršie šestky, 36 šestiek dali len 18, čože je rovná polovica. A to taktiež veľmi ovplyvnil výsledok, pretože keby pre mi je len 10 šestiek, tak už hneď vyhráte o 6 bodov. Resulil by som sa teda na štatistiky hráčov, ktorým sa nejak darilo a vo víťaznom týme to bol hlavne Zach Levin, ktorý si pripísal 39 bodov, do skokov a 3 asistencie, Demar DeRozens podal solidný, zápa- solidný výkon, 23 bodov 7 doskokov. skokov. taktiež aj Nikola Vučevič pridal nejaké doskoky, body, Patrick Williams z lavičky, Kobe White z lavičky hrali solidne, a potom tam už vybehli len dosunú Dramont Jones na 5 minút. Čiže veľmi úzká rotácia Chicago. Patrick Beverly 25 minút, 3 body, 3 doskoky, asistencia, získ. Uvidíme, či sa v Miami bude radovať tak ako pred rokom s Minnesota. Prvý krok splnil, takže zvedaví, čo v sobotu ráno. A na strane porazených zahral pekný zápas Pascal Siakam 32 bodov, 9 doskokov, 6 asistencií. Bounce double-double 19 bodov 10 doskokov v tomto hráčovi naozaj môžu postaviť budúcnosť svojho týmu a taktiež Fred vliť double-double 26 bodov 12 doskokov 8 asistencií Môžeme sa presunúť na poslný zápas, ktorý sa zatiaľ odohral a to bol zápas medzi domácimi Pelicans a hostujúcimi Oklahoma City Thunder Favorit v tomto zápase bol tiež mierný domáce New Orleans ktoré ale svoju úlohu nie dokázalo naplniť a podľahli oklahoma opäť 5 bodov do zápasy mal, mali New Orleans veľmi dobrý vstup keď dokázali veľmi rýchlo vieť už o 10 bodov Následne oklahoma vedela dotiahnuť ten zápas prakticky už na konci čtvrtny bolo vyrovnané zápas sa ťahal Veľmi, veľmi dlho vo vyrovnanom tempe až na konci štvrtiny, druhe, druhej štvrtiny New Orleans dokázal odskočiť. V 3. štvrtine prišla veľká kanonáda so zo strany hostí, pretože vyhrali ju 39 k 24. Tam si nedokázali postrašiť, už najmä SGA. veľký úraz proste nepostražiť si najlepšieho hráča oklahomy. v poslednej štvrtine už sa snažili doťahovať domáci stratu. Bohužiaľ sa im to nedokázalo podariť, aj keď ešte 3 minútky pred koncom viedli o dva body. Ale... S trojicom vyťazstva bol ktorý ako SGA, ktorý trafil veľmi dva dôležité koše na konci zápasu. bohužiaľ Brandon Ingram ako ťahuň domácich, nedokázal úplne kontrovať sga Čo sa týka individuálnych statistik, tak hlavne musím vydvihnúť v prvom polčase hral skvelý basketbal Lugens Dort, ktorý na konci zápasu už pripísal 27 bodov, hmm, taktiež takmer triple double si pripísal Josh Giddy 31 bodov 9 do skoku 10 asistencií a 32 bodov si pripísal Shea, Sh- Sh- Alexander. Aleksandr. Treba zmieniť aj bratov Williamsov, ktorí nastúpili v základe, obaja podali solidné, solidné štatistiky Jalen podal 11 bodov, 4 doskoky, 2 asistencie, Jalen 8 bodov, 8 doskokov, 8 asistencií. Na opačnej strane sa darilo veľmi Brandonovi Ingramovi až na ten záver zápasu. 30 bodov, 6 doskokov, 7 asistencií. Jonas na 16 bodov, 18 doskokov. Herb Jones podal veľmi skvelý výkon na koniec sezóny, 20 bodov, 5 doskokov, 5 asistencií. Takže Trey Murphy, tak 21 bodov, 4 doskuky, 2 asistencie. Veľ, ve, jedným veľkým sklamaním bol CJ McColl, ktorý 40 minút si pripísal len 14 bodov a 4 asistencie. Čakalo sa od tohoto rozohrávača oveľa viac v tomto zápase, tak kľúčovým ako bol dnes. Takže sklamanie v tohoto rozohrávača určite bola ch- o, poznať absencia hráčov. ako... Larry Nance, Jose Alvarado a Zion Williamson. Zľa by som následzíť na veľa mňa Josh Richardson a Jackson Hayes. Za mňa ale Jackson Hayes vôbec nesklamal. Podal solidný výkon, že zbudol 9 do skokov za 17 minút. Takže to by bolo všetko k tým, čo zatiaľ zápasom play-in. A chcel by som podotknúť, že jedno veľké plus a jedno veľké negatívum v týchto zápasoch. Ako plus sa mi páčilo to, že už to veľké nasadenie, už ten tá NBA vyzerala veľmi, veľmi pekne pozeračne, hráčom už aj o niečo išlo, naozaj som mal z toho veľmi dobrý pocit a ak sa tak, takéto výkony budú diať aj v play-off, tak sa naozaj nemusíme bať o zlušou, naopak ja si myslím, že to môže byť jeden z najlepších ročníkov. A ako také negatívum vidím často hru jedna na jedna, Veľká taká pasivita ostatných hráčov bez lopty, sem tam vie, vidíme nejaký zbeh, nejaký signál postaviť, ale naozaj drvivá väčšina tých útokov býva jedna na jedna hlavne tých prvých dvoch hviezd, takže dúfam že nejaký tím príde na to ako hrať pekný tímový basketbal a určite ako možno Minnesota ale Minnesota už v tej čtvrtej štvrtine je hrala, bohužiaľ. Hrali naozaj veľmi staticky, už aj hrať s loptou a to je aj stále to víťazstvo. Čiže podľa mňa, pokiaľ sa nájde v play-off jeden. tým aspoň, ktorý bude hrať týmový basketbal, tak si myslím, že má veľkú šancu na to, aby mohol zvýťaziť. up prechádzame na poslednú tému a to je predikcia prvých sérií play-off. Tak začneme na východe a začneme hneť prvou sériou, ktorá je medzi Milwaukee Bucks a za moím víťazom eh uh, duelu Miami-Chicago a tým je Chicago. Tak a prechádzame plinole na poslednú tému dnešného, dnešného dielu. A to bude predikcia prvých kôl, playoff. A presuneme sa rovno do východu a do prvej série medzi Milwaukee Bucks a môjim víťazom Chicago Bulls. Milwaukee budeme mať k dispozícii plný káder, zatiaľ čo Chicago už dlhodobo ale nenastupuje Lonzo Ball pre problémy s kolenom. Milwaukee je v tejto sérii za mňa jasným favoritom. Má dobre vyskladaný káder, má, skveľ... má to doplnené skvelými roleplayermi, výborné hviezdy, výborní obráncovia, výborní strelci. Má Myslím si, že tento tým je skvále poskladný na to, aby mohol utečiť na titul v NBA. Naopak Chicago sa v tejto sezóne veľmi trápilo. Mohli sme vidieť, ako mali veľa kríz, ale zároveň mali aj veľmi svetlé momenty. A uvidím, ako sa spojí duo, uh, trio Vucevič, Demar a Azec Levin. Za mňa táto séria môže skončiť v prospech Milwaukee 4-1. Myslím si, že Chicago urve nejaký 3-4 zápas doma a, a skončí to tak, ako minulý rok. Určite bude ale zaujímavé sledovať matchupy, pretože... Levinovi nastupí ako obránca Drew Holiday a Demara bude braniť Janis. Som zvedavý, ako si, ako si tieto hviezdy poradia s dobrou obranou Milwaukee a zároveň ešte vúčevič, bude mať pod košom Brúka Lopeza. Takže myslím si, že toto je všetko hovorí v jasný prospech Milwaukee Bucks. Presnul by som sa do druhej série medzi Boston Celtics a už istým uh, postupujúcim Atlanta Hawks. Boston Celtics je za mňa v tejto sérii uh, favoritom. Mm, do série by mal nasku- naskočiť, naskočiť celý káder. Okrem uh, Daniel Galináriho, ktorý je dlhodobo zranený. Atlante by pre túto sériu nemal chýbať žiaden zranený hráč. A uvidíme, ako sa dokáže Atlanta sformovať na playoff. Uvidíme, Boston Celtics má za mňa veľmi dobre vyskladaný KDR. Myslím si, že tak ako Milwaukee majú skvelé hviezdy, majú dobrých roleplayerov, majú to veľmi dobre poskladané medzi sebou a myslím si, že aj s trojkovou strelbou majú veľmi, dobrý, majú veľmi dobré percento, taktiež aj veľmi dobrá obrana pod na perimetrii a Atlanta sa bude mať. Sa bude musieť dobiť cez tú skvelú obranu Celtics. Myslím si, že Jason Tatum bude v tejto sérii uradovať. A Vypíše si neskutočné štatistiky, taktiež si myslím, že aj Jelen Brown sa bude dobre chytať. A Atlanta má za mňa problém jednoznačný na centrový. Atlanta má za mňa taktiež dobre vyskladaný káder, ale je to skôr káder na rozmedzi toho play off pokiaľ sa budú chcieť niekde posú, tak sa budú musieť vytredovať nejakých hráčov za nejakú superhviezdu, pretože momentálne duo Trey Young de Jontemarie nie je až také dobré, a ťahalo Atlantu na priečky a budú sa musieť aj veľmi spolahnuť, aby v tejto sérii zahrali podkušoví hráči možno hráči z krídla ako Bogdan Bogdanovič, Sadik Bey som zvedavý, ako si Trey Yang počne s o, o Malkonom Brogdonom, ktorý ho pravdepodobne bude v serii brániť. Malkon Brogdon je to, to je skvelý obranca, taktiež aj Marcus Smart, ktorý sa na ňom taktiež bude striedať. A Taktiež to platí o Dejonte Marry, pretože obidva úto- sú veľmi dobrí útočníci, ale zároveň Dejonte aj skvelý v obrane, ale Trey bude, na ňom bude postavená hlavne ofenzíva a pokiaľ sa mu nebude v nej dariť, čo si myslím, že by mohol premierovať po 25 bodov, pretože naozaj guardi v Bostonu sú skvelí obranci. Tak Atlanta padne v tejto sérii ište taktiež 4-1. Presuneme sa do tretej série medzi Philadelphia 76ers a Brooklynom Nets. Za mňa jasným favorítom je v tejto sérii Philadelphia 76ers, ktorá ktorý mal nastupiť taktiež bez zranených hráčov, naopak v Brooklyne už je dlhodobo zranený Ben Simmons. Philadelphia má taktiež skvele vyskladaný káder, ako už predložné dva celky. Má skvelé, skvelé hviezdy doplnené dobrými roleplayermi, taktiež aj majú také medzihviezdy, ako v podobe Tyressa, Maxiho a Tobiasa, Harisa, ktorý dokážu taktiež vybuchnúť a nasúkať 30 bodov. Mm, vidíme, ako Mbidovi vydrží zdravie, dúfajme, že sa nezraní a že bude podávať taktiež skvelé výkony spoločne s Jamesom Hardenom. A myslím si, že zničia Brooklyn Nets 4-0 na zápasy. Za mňa a Brooklyne môže jedine nejaký zápas vyhrať Michal Bridges keď fúkne 40 bodov. Že naozaj Brooklyn je v takom polo rebuilde už dávno zabudli na boje o titul, ako ešte rozmýšľali nad nimi v strede sezóny. Určite bude ešte ofenzíva záležať aj od Spencera Dynvidyho, taktiež možno setke, Setkery a uvidíme, čo Nick Claxton. Určite bude zaujímavé pre Joela MVD a matchup s Nickom Claxtonom, ktorý... Bude veľmi špecifický a uvidím, ako si počne s veľmi dobrým obráncom na pivote. Takže v druhej sérii by ho čakal Robert Williams a v prípadnej tretej sérii by ho čakal Bruce Lopez. Takže naozaj Embiid to bude mať veľmi ťažké v tých sériách. A myslím, že toto bude veľmi dobrá skúška na začiatok playov. Poznal by som sa do poslednej o, série a to je asi najpikantnejšia séria na východe ale celky Clevelandu Cavaliers a New Yorku Knicks. Podľa stavkových kancelárií je drobným favoritom Cleveland. Cleveland nastupuje do tejto série taktiež bez ranení. Na konci sezóny sa vrátil na dva zápasy sa rozpínkal Jared Allen. Takže naozaj tam nebude
1: chýbať žiaden hráč. Naozaj
0: Cleveland má poskladaný tým hlavne na tie individuality. Horšie je to už je z lavičkou. Uh, individuality ako Donovan, Mitchell, Darius Garland Evan Eva Mobley a Jared Allen sú naozaj nebezpeční. Môžu premiovať neskutečné body hlavne v podobe Garlanda s Mitchellom. Vidíme, teda, ako sa budú presadzovať cez Beča, to a Quentin a Gunson, ktorí sú taktiež dobrí gar- dobrí uh, obrancovia a uvidíme, ako to teda celé Cleveland zvládne. Za mňa najväčší problém Clevelandu bude uh, v lavičke, pretože Cleveland bude musieť mať asi veľmi úzku rotáciu, pretože myslím si, že Ricky Rubio bude chodiť ako bench, z benchu a ten, uh, Ricky Rubio bude chodiť ako backup point guard, taktiež tam bude Karis Lever, ktorý sa bude striedať na, krydl- na pozíciách krídla. Dean Wade bude za mňa sa striedať na pozícii 4-5, pretože pivota asi nedovolím, trumfniť, že by Klivan mohol vyťahniť na playoff. A skôr si myslím, že bude Mobley sa striedať s Elenom na 5. Po pohľadu New Yorku vidím uh, veľkú šancu uh, v individualitách v podobe Jelena Bransona a uh, Juliusa Rendla. Som naozaj zvedavý, ako sa Julius Rendl vysporiada s dobrou obranou uh, na pivote v podobe Moblyho zelenom. Myslím, že toto môže byť kameňúrazu pre Nyx, ale môže to byť zároveň aj veľké, veľké plus pre Nix. Osobne si myslím, že rendlovi to v tejto sérii nepôjde. Prejmerovať po 20 bodov. Pretože naozaj Rendley je skvelý hráč ku košu smerom aj za 3 body vie vystreliť, vie aj kvalitne preniknúť, ale naozaj keď vás tam braní uh, mobli na perimetri vy sa ujdete, ale podkože vás tam čaká Jerry Allen, tak to bude veľmi zložité. Ako plus by som mohol vidieť uh, unik hlavne toho Jelena Bransona, ktorý ktorého nemá prakticky kto brániť. Takže si myslím, že len Branson bude hlavný ťahu na strojca, ak tak úspechu NX. som zvedavý, ako sa doplní New York, pretože majú skvelú lavičku. Naozaj Quentin, Gra- Quentin Grimes, Emmanuel quickly, uh, Isaiah Hartenstein, Obitopin, to sú všetko hráči, ktorí za mňa budú hrávať. A možno takým čiernym konom Nix alebo čiernym Petrom bude RJ Barrett. Že pokiaľ sa nebude dariť Juliusovi Randlovi, tak uh, Branson to sám v asi neutiahne pred sa nebude dávať 90 bodov na zápas a určite bude, pomôcť, bude potrebať odpremeniť od tých výkonov hlavne v podobe teda Archie Bereta, ktorého sa to tak trochu aj očakáva Osobne si myslím, že táto séria pôjde do 7 zápasov a že Cleveland Cavaliers ju zvládnu v tom poslednom 7 zápase Môžeme sa presunúť rovno na západ a či sa presujeme do prvej série medzi Denverom na Kids a Minnesota Timberwolves, ktorá za mňa zvýťazí v sobotnom zápase nad Oklahomou. No Denveru nebude chýbať žiaden hráč a Minnesota pôjde do tejto série so stratou JT na McDaniels a uvidíme, čo Rudy Gobert. Takže si myslím, že Rudy Gobert už... Zerit by taktiež už nemal do konca sezóny nastúpiť. Denver Nagidzi je taktiež jeden z tých tímov, ktorý má skoro vyplnený káder, naozaj veľké hviezdy, taký druhý superstar z podobe Jamala Maryho, a Michael Portra juniora, taktiež Aaron Gordon, ktorý dokáže žiariť v obrane, ale Dali v podobe uh, Reggieho Jacksona, Tomasa Bryanta uh, Caldwell Poupa a Bruce Browna Zo strany Minnesota to vidím na tom ako sa bude dariť hlavne Karlovi, Karlovi Anthony Townsovi ktorý mal zápas proti Lakers famozný, takže mal zápas, no myslím si, že tie štatistiky pôjdu dole určite sa veľmi veľa bude očakávať od ktorý je generačným talentom. A pokiaľ bude Mineso, tak chcete hrať ačom 1-2 zápasy, tak bude potrebať aj práve tieto výkony od Interneha Redworth s aspoň 20 bodov, pretože žalostných 7 bodov proti Lakers ich stálo účasť proti Minnesota. Uvidíme taktiež ako Kyle Anderson, pretože taktiež dokázal, aj dokazuje počas sezóny dobre ofenzívne výkony. A tá lavička Minnesota je bohužiaľ žalost tam bude nastúpať on Jalen Newell a bude šestrátorujúť sa Mick Laughlin, Nicky Alexander Walker a to je celé. Takže naozaj keď mám dva pivoti odidú, McDaniels na pozícii 4 taktiež tiež odide, teda bohužiaľ neodíš, on sa zranil. Osobn- osobná predikcia na túto sériu je 4.1 prospech a Denveru na tíc. Neočakávam žiadne prekvapenie z pohľadu Minnesota, aj keby som si to veľmi prijal, pretože som fakt nešikom Minnesota, ale bohužiaľ, to nevidím nejaké jasné viťazstvo Denveru. Presunol by som sa na druhú sériu, Favoritom tejto série je LA Lakers, mnohí by povedali, že táto séria nemá favorita. Naopak bookmakeri už túto drobnú rolu dali Memphisu. Uvidíme, ako sa Memphis vysporiada so stratami dvoch pivotov, prakticky dvoch kľúčových hráčov, keď sa to takto dá povedať, pretože sa bude robiť tejto sérii čo chce. Ivan Adams, ktorý naozaj už do tejto série bolo vyhlásené, že nenastúpi a takéže dlhodobo zranený Brandon Clark, čiže počakávam zákonnú rotáciu Ja Desmond Bane, Dylan Brooks uh, Triple J a Xavier Tillman ktorý za mňa dostane šancu v základe Otázka bude, ako z lavičky bude chodiť taj- Kenard bude zostávať pri hožitosti Santi Aldama možno na pozícii 4 a týmto to vidím ako uzavretú rotáciu pre Memphis a veľký problém bude na centri taktiež ako z pohľadu Minnesoty ale Minnesota má horší kadero proti Memphisu a budú hrať proti LA Lakers ktorá má v tíme Anthonyho Davisa má v týme Lebrona Jamesa, ktorý je prakticky na každej pozícii nebezpečný. A ja som veľmi zvedavý, ako si bude počínať Anthony Davis obranou Gerena Jacksona. Myslím, že to bude veľmi pekný matchup na pozeranie hlavne a ja osobne verím Anthonymu Davisovi, že sa mu v ňom bude viacej dariť. Že taký hot take, že Gerena Jackson sa za sériu vyfaluje viac ako trikrát. Na pozícii rozohrávky tam Lakers majú vybavené, uh, D'Angelo Russell, A za mňa do základu sa dostane Dennis Schroeder, Hostinary z Lonnie Walker, ktorý nedostal minúta až proti minnesieť, ale myslím, že naskočí aspoň na tých 10 minút. Uh, Malik Beasley, uh. Red Vanderbilt, LeBron James, Anthony Davis a uvidíme ako Mobamba. Myslím si, že Lakers v tejto sérii uspejú v 4-2, pretože pokiaľ vám chýbajú dvaja dobrí defensívni centrovia, tak sa ťažko vyhráva. A pak Jamoran taktiež nie je... O, Teraz uh, veľmi by možno prospievať nejaká drobná facka Memphisu za správanie v NBA, takže takto aj favorizujem lej krásny. sa do 3. série, uh, ktorá nás bude baviť Sacramento Kings a Golden State Warriors. Za mňa tuto je favoritom Golden State Warriors tejto sérii, aj keďže Bookmaker to vidia aj 50-50. Sakramentom naozaj túto tú sezónu veľmi pekne prekvapilo. Po 16 rokoch sa zase po 16 rokoch sa konečne objava v play-off bojoch, takže určite sa tam idú ušiť do hm, sérii nenaskočení Matthew delawidová, keď to je ja, to taký nepotrebný hrať, tej série asi naskočí a otáz je Davian Mitchell. Golden State uh, bude uh, v plnej rotácii a uh, do zápasovej praxe nabehne aj mm, Naozaj to dobre vystávalo Sacramento pred sezónou. Takže uvidíme ako si s tým Golden State poradia. Uh, majú obranu na Sabonisa, čo som veľmi zvedel, ako ten čo bude v, uh, v sérii pokračovať a prebiehať. Golden State s a Greenom mohli zastaviť Sabonisa a eliminovať jeho zbranie. Horšie už to bude s Diablonom Foxom, ktorý za mňa bude líder, tímový líder v Sacramento v tejto sérii. A moje osobná predikcia na túto sériu je 42 pre Golden State. Presunul by som sa na poslednú sériu. Za mňa... Phoenix Suns do série nastupí bez zranení, naopak Clippers majú zraneného Pola Georgea, minimálne na prvé dva zápasy, ktoré vynechá už určitou zo pravdepod- uh, so 100% pravdepodobnosťou. Uh, Phoenix má postavený tím, čisto zamňala na, na toto playoff, pretože budúci rok bude Chris Paul Oroksaž, Kevin Durant Oroksaž s ním, je možno nejaká zviezda v podobe Andre, so A... Som veľmi zvedavý, ako si budú počínať v, tej, v tomto playoff. O, za mňa drobným favoritom je LA Clip. Ale aby som nezabudol, tak Phoenix má aj skvelú lavičku v podobe uh, kema Payna, uh, Terence Rosa a Tidžia Vorená vysmek a Diamba. Uh, myslím, myslím, že môžu sa uh, v titlarech sa veľmi ďaleko, a taktiež môžu aj veľmi skoro naraziť. Alec uh, Lepres mali predsezonou uh, jeden z najlepších kádrov, jak nie najlepší. Bohužiaľ si to moc nesadlo. V začiatku chýbal Kawaii, potom sa zranil na dlhšie obdobie Paul George. A stále sa to tak trošku ešte menilo. Zapadalo to do systému. Lavičky, potom očakávam tenenca mena Normana Powella, Nikolasa Batuma a Roberta Covingtona. Uvidíme, čo L.A. Clippers predvedú bez Pola Georgea. Som si myslím, že by mohli aspoň ten zápas mm, v Phoenixe urvať. Tuto sériu predikujem na výsledok 4-3 pre L.A. Clippers. Ja dúfam, že sa vám dnešná časť páčila. Určite budeme radiť sa spätnú väzbu na našich sociálnych sieťach. Na Instagrame nás môžete hľadať pod názvom Basket na druhú. Taktiež nám môžete napísať aj na náš e-mail Basket na druhú